0: Всем привет, меня зовут Женя, и раз уж вы нажали на этот выпуск, скорее всего, вы нажали на него не случайно. Либо вы расстались, либо вы понимаете, что вот-вот расстанетесь, либо вы хотите расстаться. Так что этот выпуск вам может быть полезен. Он записан совместно с моей подругой Лолитой, и мы очень надеемся, что он вам понравится. Начнем с того, как давно ты рассталась. В ноябре... Был... Нет, это был ноябрь? Какой ноябрь? Это был апрель. Апрель. Прекрасное время для расставаний. Весна, новая, жизнь. М -м -м. Получается, сколько прошло? Четыре месяца. Четыре месяца. Три. Так, как ты себя На данный момент очень хорошо. Потому что мы наконец-то перестали общаться. Я отпустила этот груз. Ты уверена, что ты его отпустила? Я, по крайней мере стараюсь это сделать. Не, ну пишу так, типа, я максимально устала от того, что все общение тащу на себя я. Именно касаемо не просто разговора о чем то uh -huh. а именно отношения. Какие-то разговоры про чувства и про остальное это все было на моих плечах. Поэтому, наконец-то, такая и всё. Ну, мне по-другому. Ну, мы меньше расстались, чем вы. Чуть-чуть поменьше прямо. Ну да, я у тебя понимаю. Но вы не так ты. долго встречались. Но тут дело даже не в том, как долго мы встречались, а в том предчувствии. Наверное. Вот. Но все равно в любом случае человек был в моей жизни достаточно такой период, чтобы я могла сказать, что мне обезьянно плохо его. Непривычно. Вот. А давай, как ты чувствовала, когда сказали про расставание? Но про расставание сказала ты. Ну, там не было не совсем так. Я просто уже вывалила человеку абсолютно все, чего он не знал. А не знал он это по причине того, что изначально относился ко многим вещам, вещам категорично. Вот. У нас проблемы с Евгением и с ударениями и выговариванием слов, поэтому да. И переверкание. Да. Вот. И просто это было очень легко. Как ты к этому пришла? Тому, чтобы просто уже все сказать. Uh -huh. Да потому, что уже устала носить этот груз на себе. Нет, крестованием как-то. Ну вот я об этом и говорю. Что... Но Это было типа в один день или ты к этому шла там неделю, две полгода? Нет, это случилось в один день, когда уже зашел разговор. Вот, там была не особо приятная ситуация. Вот, разговор зашел и уже захотелось все сказать, чтобы снять с себя вот эту даже какую-то ответственность и еще на свете. Вот. Прекрасное чувство. Мне когда сказали, что мы расстаемся, инициатором была не я. Мы были тогда в ресторане, и я такая, все идет по крупной большой попе. Я побежала в истерике в туалет, я никого не видела вот и мне казалось что это шутка человек сейчас скажет что он пошутил и первая такая знаешь мысль которая у меня была это главное что я осталась у себя то есть да он ушел uh -huh. но вот я навсегда мне кажется запомню что вот все у меня первая мысль я есть у себя это главное вот а то что было дальше мне казалось, что я сейчас поплачу, я про него забуду, и все, и на следующий день мне будет плевать На следующий день мне было не плевать, и в ближайшие две недели мне тоже было не плевать Вот, и я не понимала, типа, ну почему, мне же казалось, что сейчас забью, сейчас мне будет наплевать Мне не было наплевать, почему? И как быстро ты прошла все стадии принятия? Мне кажется, недели три, чтобы вот прям все... Вот пока, наверное, я раз и разом не наступала на эти грабли и не видела, что человек им это не надуш ⁇ Но он отвечал то, что все уже на отстань. И, и вот тогда, мне кажется, я вот посмотрела, что да. Наверное, ну, что конкретно стало отправлен... отправленной точкой? Чтобы да я вот поняла, что я бьюсь и всё. в закрытую дверь все, человек открытым текстом говорит, я не хочу. Я uh -huh. отпустил uh -huh. все, я такая, а смысл мне что делать? Смысл мне биться, если мне человек сейчас говорит: типа, все, точка, ну, ну все уже. И вот тогда я такая: ну реально же, все. Uh -huh. Хотя я давала ему время, мы сидели, я такая, сейчас, вот я ему даю последние 12 часов. Если он мне за это время не пишет, все, мне на него насрать. Проходит 12 часов, там проходит еще дня три, я такая, так, ну, я еще раз напишу, uh -huh. ну, вот если сейчас все, то все. Я такая, я ставлю точку. Проходит еще одни, а три, я такая, вот сейчас я точно ставлю точку. Еще три и вот мне кажется, произошла точка тогда, когда я себя переборола, такая, я не буду писать, потому что я поставила точку, а не то, что я сейчас напишу поставлю точку, потому что это хуйня, фигня. Ну, давать время, мне кажется, это монета с двумя сторонами, потому что она может сыграть по-разному. В первом случае вы даете друг другу время и реально меняетесь, справляете себя, исправляете какие-то ошибки в отношениях. Вот а другая сторона это та, что просто идет время, и ты даешь себе надежду. Да, ты даешь себе надежду, и ничего не меняется. По крайней мере, ты пытаешься, а второй человек ничего Нет. не делает, и ему просто удобно. Да. Он знает, что его любят, ждут, да. и все, и он ничего не делает, да? Что да. никто от него не уйдет и от него ждут да. всего, и он тянет время. А при любом разговоре про чувства такой, нет, 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 мы, мы, я не могу сейчас, я не в настроении, мы поговорим об этом позже, это позже никогда не наступает. Вот видишь, у нас с тобой такая штука, что одна монета, как бы одна сторона монета у ну, меня, да? и другая сторона у тебя. Что у mm -hmm. такие типа ситуации? Что ты чувствовала? Первые дни, когда это только произошло. Вот прям, знаешь, типа, возьмем неделю. Неделю? Что с тобой было? Сначала ты сидишь и такой, вау, неужели это случилось? я решилась. Я решилась, типа, да, рассказать правду, там, сбросить с себя этот груз. Потом... Это вот как все стадии принятия просто пройти. Вот, я начала потом злиться, что почему... Почему он так начал ко мне относиться? Что случилось с нами. У нас были такие с замечательные. В отношения? Да, в какой момент все пошло по одному прикоснению. Винил Безусловно, винила. Чувство вины было огромное. Вот. Но слава богу, я его переборола и поняла, что даже если я и виновата, то виноват тогда и он тоже. Конечно, <къех> ты же всегда. Вот. Потом у меня стало радостно. Я покрасила волосы. Он был вот. против Да, когда он был против И настало вот это чувство свободы Когда ты принадлежишь сама себе Но это вот. спустя время, это не в Ну, модели. конечно, но все равно, знаешь, проскакивало Вот это чувство эйфории Когда да. ты делаешь то, что ему не нравилось Что он запрещал там Или был против И ты это делаешь, такая, вау, я это сделала Неужели я пошла Не у него на поводу Знаешь, у меня была обратная ситуация он мне говорил, что вот, блин, тебе так круто было русой. И в первые дни я думала, «А если я покрашусь в русу, он вернется, Типа, знаешь, что-то такое было. А потом мне было реально, что я хотела сделать губы, потому что он такой, ну, я не хотела бы, чтобы ты делала там губы. Я такая, блин, надо сделать губы, короче. Вот, мне такое было. И вот я сказала про стадии принятия. Я недавно видела график, что мы окончательно принимаем ситуацию, разрыв, когда мы уже вступаем в новые отношения. Там же их очень много, ну, короче, финальная точка — это когда новые отношения. Угу. И в новых отношениях уже все круто, и вот в этот момент ты как бы отпускаешь только прошлые отношения. Ну, я, отчасти, я была согласна с этим, потому что, когда ты вступаешь уже в новые отношения, и у, у тебя есть чем сравнивать такой, блин, ну, если сопоставить, то сейчас лучше, чем тогда Ну, может быть, и обратно, что хуже будет Ну, это естественно ты, ты это тоже понимаешь Да, это вот поэтому ты и отпускаешь эти отношения С словами, что, ну, это уже прошлое Это уже прошлое. Ну, все отпускают Знаешь, есть вот эти истории, когда люди расстаются Там приходит время, они вступают в новые отношения Они там два года вместе, да, условно угу. И спустя время они, типа, снова начинают быть вместе Да, я считаю, что... В таких ситуациях... Я забыл. Не, а? я правда считаю, что если вот вы расстались, и человек, виновный в расставании, спустя там два года, три года, понимает, что вот в этом виноват, проходит какой-то, не знаю, курс терапии, возможно, потому что у него, правда, были проблемы с головой, и понимает что все, что он делал, это было противно, неприятно, мерзко mm -hmm. и так далее. И меняется, тогда думаю, что у этого может быть хороший исход. Ну, mm не -hmm. всегда. Бывает, когда проходит время, а человек не меняется. Вот у меня тоже были отношения, вот, э, наверное, скажем, зовут Гриша. И вот прошло сколько времени, да, там, почти. Ну, на тот момент полтора года. Мне пишет этот человек, и я понимаю, что он вообще не изменился. То есть у меня к нему ничего не uh -huh. было, то есть ни чувств, ни желания там вернуть. Просто он мне написал, я смотрю на его сообщение, uh -huh. и понимаю, что человек как деградировал, он и продолжает деградировать. еще он... больше. Да, да, да. То есть то, что он мне рассказывает, uh -huh. стало просто в тысячу раз хуже, чем было. Uh -huh. Я на него смотрю, думаю, да ладно. Ты ж кричал, что тебе без меня будет лучше. А сейчас uh -huh. ты мне пишешь, жалуешься? серьезно? Я вот поэтому говорю. Я верю в то, что люди меняются, но люди же могут меняться и в плохую сторону, поэтому для меня люди всегда вот меняются. Да, сто вот. Не обязательно же, типа, в лучшую. Хотя хотелось бы, чтобы люди все менялись в лучшую сторону.
1: Это зависит
0: от человека, в любом случае. Это выбор. Это, это даже не то, что иногда выбор, это зачастую происходит так, что человек не понимает, что он был неправ. Есть такие люди, которые всегда я только прав, только моя точка зрения это правильно, вот, и все из этого вытекающее. Поэтому они не меняются. Это правда. Потому что они не видят проблемы в себе никакой. Потому что всегда кто-то виноват. Да, они сбрасывают ответственность. Ответственность. Да, перекладывают, да. да. да что вот это все из-за тебя. Да. А сидишь такая, что я делала? Вот. Я просто пытаюсь вспомнить, когда вот мы были вместе с Гришей, мы расстались, возможно, у кого-то тоже сейчас такое происходит из наших слушательниц, в общем, и меня обвинили в том, что я не общительная, что uh -huh. он тянет отношения, что общение он только тянул, и я сижу и такая «Наверное, да». Он mm -hmm. же и то, и то, и то, и другое дело. И вот mm -hmm. прошло два года, и я сижу, смотрю, думаю, а что ты делал? Да. Ну, для отношений. Ты именно... кричал на меня, ты хотел меня заблокировать, ты осуждал меня, ты хейтил мои вкусы. Mm -hmm. Ты говорил, что mm -hmm. я разочарование. Что ты делал для нормальных отношений? Вообще для отношений. Не именно для человека, а для развития да. отношений. Да. Конкретно, да. вот да. что ты да. делал. Да. И еще вот эти вот постоянные. Формулировки, знаешь, когда вот одну вещь можно сказать по-разному: либо ты говоришь это с просьбой, либо ты говоришь это наездом. То есть, к примеру, там вот один партнер говорит, что вот я все общение тяну на себе, ты ничего не можешь мне интересного рассказать, и так далее. А если бы он сказал: Блин, мне не хватает какого-то ответа от себя, да, может, ты то тоже проявишь инициативу и сказать это более спокойно, более мягко, это мне кажется. Лучший выход, если тебе что-то не нравится. Я вообще считаю, что все проблемы нужно обсуждать максимально спокойно. Знаешь, вот очень многие, меня это всегда почему-то раздражало, говорят, типа, в отношениях надо разговаривать, надо разговаривать. Вы можете разговаривать сколько угодно, но если вы не слышите друг друга, uh -huh. не чувствуете, что тот человек, ну, ваш партнер, uh -huh. мог чувствовать в определенной ситуации, да вы хоть сколько разговаривать, вы же не поймете друг друга. То есть тут не только важно разговаривать тут важно еще и слышать, еще важно как разговаривать, потому что Конечно. многие думают, что вот раз мы вот там начали ссориться, нарали друг на друга, высказали друг другу все проблемы, это значит типа поговорили. Да. Но это не так. Чтобы нормально поговорить, вы должны быть в нормальном расположении духа оба. Я считаю, что нужно разговаривать лично вообще, сидя перед друг да. другом. Да. Вот да. и когда вы говорите, вот мне не устраивает то-то то-то, давай ну, решим, что ты можешь с этим сделать, что я могу предложить и так далее. Всегда нужно помнить, что вы против проблемы, не против другой. Конечно, друга. мне очень нравится эта формулировка, мне формулировка, тоже да, очень... нравится эта формулировка да. потому что она идеально подходит ну, к любой ситуации. Потому что зачастую бывает такое, что человек не виноват в том, что произошло у него, да, допустим, у него mm -hmm. есть какие-то обстоятельства, которые не зависят от него, а другой человек говорит, нет, это не обстоятельства, это ты так решил и так далее. Бывают реальные вещи, которые не зависят от него, когда он не может поступить по-другому. Тогда человек мог попробовать разные варианты решить проблемы, но просто есть то, что вот... Ну, mm -hmm. Можно просто обвинить другого. да. И все, да. и сказать, ну, это все, твои проблемы, я умываю руки, и если ты не решишь эту проблему, ну, как бы все расход. Вот тоже я вспомнила ситуацию, когда я должна была лететь в Грише, и получается, я купила билет на самолет, uh -huh. и так получилось, что мой паспорт я покупала по фотографии. Мой паспорт был у мамы на работе в службе безопасности, потому что им надо было меня зарегистрировать я ему говорю, типа, чел, я не могу завтра утром прилететь. А, я ему утром написала, говорю, я не могу прилететь, паспорта нет. И он такой, все ясно, ты могла найти решение. Я uh -huh. хотела, короче, поехать на, о, на поезде, но там по ксерокопии и даже заверено нельзя было это делать. Я не могла уехать из города даже на автобусе, короче, вообще никак нигде не могла уехать. В итоге меня положили в больницу через неделю с анарксией. И он такой: если бы ты хотела, ты бы сделала. Угу. Я говорю: я в больнице, мне отсюда не сбежать. Мне врачи сказали: все, два килограмма, да. у тебя реанимация. То есть тебе реально, ну, наплевать на мое состояние здоровья, тебе главное чисто, чтобы я приехала и ты такой, как это сказать, типа шпилевили. Ну как бы произошел половой акт. То есть, ну я не знаю, как это сказать, более культурно. Так и говорим, ладно. Вот. Ну короче, для меня это было очень понятно. То есть человек меня не слышал, он не понимал. его мнение было самое важное, что вот ты. Это что самое важное, самое главное. Да, важное и главное. Разные вещи. Вот. Но это ужасно, когда люди так поступают и не входят в положение. Одно дело, да, когда это получается всегда на постоянной основе и знаешь, когда человек придумывает отмазки. Это вот разные вещи. Обстоятельства и отмазки. Знаешь, что самое интересное? Ну, что он сам ко мне за год и месяц Ни разу не прилетел Ну вот И у него было Ой, я сейчас прилечу А потом Ой, да что-то Ну ты же скоро прилетишь ты, Я знаешь, считаю такие штуки что, ну, что вот. если человек Позиционирует себя в отношениях главным То он должен быть главным в них до конца Что если Не говорю, что всю ответственность Там берет на себя mm -hmm. Ты сидишь такая, ничего не делаешь Нет, я говорю о том, что если ты главный до конца То ты должен сделать какой-то первый шаг и что-то ну, решать и так далее. Раз ты уж такой самый лучший, тот самый главный. Я с тобой согласна. Дальше. Как понять, что становится уже конец отношения? И можно ли это как-то исправить? Это весьма тяжелый вопрос. Как понять, что все уже подходит к концу? Мне кажется, когда тебе не хочется его видеть. Тебе не хочется писать, и ты не задумываешься о том, чтобы первым делом утром, не нужно, не знаю, написать, позвонить. Тебе не хочется делиться чем-то даже самым бытовым, вот. Потому что ты прекрасно понимаешь, что либо на это не будет никакой реакции, mm -hmm. вот, либо тебе просто уже не хочется. Не знаю, как это можно исправить, опять же, <laughs> не у многих это получается, mm -hmm. Вот. Я думаю, что опять же, разговаривать, но ну, разговаривать нормально. Вот. И если ты видишь, что ничего не происходит, можно попытаться сделать первый шаг. Как говорится, сделай хотя бы один шаг мне навстречу, я сделаю десять. Вот. Если нужно будет, пройду до конца. Чтобы хотя бы понимать, что человеку это тоже нужно. Нельзя исправить отношения в одиночку, потому что это отношение это всегда два человека. Если одному это не нужно ну, на этом все Конец. Мне кажется, знаешь, может, у тебя такое было? Я почему-то каждый раз до расставания, я чувствую, что вот оно сейчас будет. У меня за сутки начинается истерика. Единственное, в последний раз, когда мы расставались, все было очень хорошо. Вот почему мне было так, возможно, больно? Потому что это было неожиданно. То есть я сижу в ресторане, типа, мне круто, классно, и тут просто человек начинает ни с того ни с писать. Ты когда домой? Я такая, как будто фигня какая-то. Угу. То есть мы планировали в воскресенье поехать в Петергоф, и тут он такой, типа, резко бац, и я не понимаю, что происходит. это не, не Да. Но при этом я вот вспоминала буквально несколько дней назад, что я в марте угу. такая, мы расстанемся в мае. Я была уверена, то есть у меня там пару раз были эти мысли, я просто знала, что в мае мы почему-то расстанемся. То есть я это чувствовала. Ну, мне просто кажется, что конец это когда ты уже смотришь на других людей противоположного пола да. и думаешь блин ну ты типа симпатичный ну, прикольный, да. да то есть ты прикольный, ты интересный Мне кажется тогда уже конец.
1: Но мне не было, нет, он
0: мне был нужен Но не в том смысле нужен, а в том, что ты Я понимала, что я люблю этого человека Не так думаешь, в том плане, что Когда вы в отношениях, ты ни на кого не смотришь Тебе хочется всем делиться и так далее Ты все, все, всю свою энергию Направляешь на этого человека А тут уже, когда ты Немножечко так у тебя появляется мысль о том, что это конец Ты такая Можно ли это как-то исправить? Я считаю, что это можно исправить Я читала про эту книгу, что отношения — это эмоциональная привяз... э... эмоциональная связь Ну, эмоциональную привязанность тоже можно сказать Ее можно наладить, но если этого хотят оба Да То есть, если этого хочет один, и он такой, слушай, давай психотерапия Давай там э, и магопрактики Давай то, все, вот это, вот это, вот это и туда А друг такой, ну... Ладно, да даже не обязательно какие-то там практики или психоанализ, просто когда человек видит, что какой-то застой в отношениях, и один другому предлагает, давай туда-то сходим, давай то-то посмотрим, давай проведем время вместе, давай поговорим о каких-то вещах, может быть, личных, знаешь, как uh -huh. когда вы разговариваете uh -huh. по, по душам, а другому человеку это не надо, он нос воротит и говорит, нет, я там позже. это... Позже хочу, позже, да, давай потом uh -huh. и так далее, вот. Потом. потом сходим в океанариум, потом Блин, мне тоже было про tá, океанариум Так, и, так и не сходили. сходили Так и не сходили, и так да и не пойдем вдвоем. Реально, мне кажется, я хотела сделать в океанариуму фотку, где мы целуемся Видимо, это будет с тобой Что поделать, такова жизнь Какие советы ты бы дала себе, чтобы проще пережить расставание? Вот именно в тот период, когда вот вы расстались, когда тебе было не очень хорошо ты можешь вообще все свои расставания вспомнить? Не обязательно последние. Да, я понимаю. Наверное, я бы посоветовала себе не держать в себе эмоции. Потому что вот как минимум в последнее расставание я не давала себе плакать от слова совсем. То есть я не слушала какие-то грустные песни, чтобы они не напоминали о нем Не смотрела какие-то фильмы про любовь, которые я очень люблю. Вот, и так далее. То есть я бы дала себе просто вот выплакаться, прореветься и так далее, чтобы это все как-то проще пережить. Ну и больше, наверное, общаться с друзьями, с родными, чтобы не быть одной. Но и одной побыть тоже нужно в это время. Не всегда забивать, знаешь, типа уходить uh -huh. вообще во все тяжкие и так далее. Нужно вот как-то сохранить этот баланс, чтобы это пережить. Я убегала, кстати. Я всегда убегала. Клянусь все от эмоций я чувствую Я от состояния своего Да, и я всегда убегала, абсолютно всегда. Да. Получается, я как только расставалась, у меня сразу, знаешь, вот это начало. Все, мы во все тяжкие, да. то есть там и туда пойду, и туда, да. и с теми, и пить, и, угу. и так далее. У меня не, не такого. У меня типа надо больше работать, надо больше в развитии. То есть у меня что-то такое. Это было нон стопом. То есть я спала там по 4 часа. Я угу. такая, надо делать больше, 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 больше. Да, пытаться на что-то переключиться. Да. Я всегда, абсолютно всегда, делала вид, что у меня все хорошо. Я то видела, есть мы уставались. Да. Я сразу такая, да, все классно, <связано> да, мы то, да, мы все и так далее. Мне тоже такое было особенно в первые дни. Я пыталась не то, что даже человеку показать о том, что ты посмотри, да у меня то без тебя все круто, угу. а я себе пыталась показать, что да, блин. Мне же тоже без него типа круто, но при этом почему-то каждую ночь я плакала. И а такая, я вообще Вернись, не пожалуйста. плакала. Я вообще не давала себе. Я запрещала себе плакать. Я вот, я прям реально запрещала. сама Очень. У меня был самообман жесткий Единственный раз, когда... Ну, не единственный. Первый раз, когда я дала себе заплакать после расставания, это вот, когда он мне написал, у нас случился такой не очень приятный разговор. И только тогда... По-моему, это сколько прошло? Недели две? Вот, я... Подожди, а не больше? Не знаю, больше или меньше. Ну, условно, uh -huh. две недели. И только тогда я позволила себе заплакать. Вот. Но это было тоже очень больно, когда ты тебе вот просто нахлынули все эти uh -huh. чувства и эмоции, что ты копила в себе. И ты такая, вау. Ты их не пережила. Да, ты их не даёшь... Ты понимаешь, ты не даешь сама себе их пережить? Uh -huh. И поэтому ты потом когда-нибудь тебе это аукнется, ты начнешь э, плакать при любой проблеме. Вот у меня было так, что я иногда коплю, 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 коплю. Что-то случается, и все, и меня потом не остановить. Я могу плакать по любому поводу. Вот меня малейшее что-то расстроит, все, это сразу в слезы. Вот. Еще многие проблемы тянутся уже из прошлых отношений. Конечно. Когда mm -hmm. у тебя есть жизненный опыт, и ты просто его боишься, и ты либо ведешь себя так же, как вел себя предыдущий твой партнер. Ты тянешь, да. да. Конечно. Это вот прям вот ты Это просто уже... и ты начинаешь себя выборовать. ненавидеть больше, потому что да. ты презирала этого человека, а по сути ты стала этим человеком. Да даже немножко дело не в том, а в том, что. Ты просто делаешь копию того человека, да. чтобы как будто у тебя подсознание работает А если бы я вела себя так да. же, было бы все хорошо И ты ага. начинаешь в новых отношениях вести себя как, так, как думаешь, что было бы хорошо вести себя в предыдущих угу. Это проблема Я согласна Знаешь, какой совет бы я дала вот и себе, там может быть даже в будущее, в прошлое Это, ну, слышать себя больше, чуть-чуть больше Хочешь плакать — плачь Хочешь куда-то поехать? Пожалуйста. Хочешь встретиться с подругой? Иди встретиться с подругой. То есть больше себя слышать. Люби себя чуточку больше. Не чуточку больше. Люби себя столько, сколько надо тебе. Ну, нельзя любить себя слишком сильно. Но нельзя себя не любить. Да. Вот, вот такое мы осуждаем. Осуждаем. Как говорит Наядья. Да. Так. Стереотипы, которые влияют на отношения. Я поясню чуть-чуть. Давай. У нас в отношениях, с моей стороны, сложилась такая штучка, вообще во всех отношениях почему-то, что вот мы встречаемся такое-то количество времени, блин, ну пора съезжаться, блин, mm -hmm. вот встречаемся только то да уже и с родителями пора познакомиться, ну все же знакомиться да и мы должны, mm -hmm. знаешь, вот так тянулось, тянулось, mm -hmm. тянулось. И, короче, у нас просто отношения мои последние были типа, ну... Годика через три, можешь делать мне предложение, то есть я ему открыто говорила. Uh -huh. Годика через четыре, мы uh -huh. с тобой поженимся. Uh -huh. Потом вот еще через пять можно детей. И я это человеку говорила. То uh -huh. есть с моей стороны шли такие жесткие стереотипы. И у меня был стереотип, я очень люблю в целом цветы. Но вот я такая, ну вот... Девочкам из ринсов уже дарят, дарят цветы, дарят вот эти вот да. Ходят. Хотя мне было так плевать, то есть дарят uh -huh. мне цветы, не дарят uh -huh. То есть человек рядом, он пришел ко мне, он uh -huh. выделил время Он меня сейчас лежит, обнимает, говорит, как он сильно любит а у меня в башке ты Сука, сука без цветов Да, где, сука, мои цветы И то есть это каждый раз было, что мы там идем гуляем куда-нибудь И там парень дарит девушке цветы я, знаешь, на него так смотрела, типа У, сука Типа такой, хотя мне было вообще все равно То есть я не понимаю, ну это стереотипы Почему она, а не я Да, ну вот я только со временем После расставания до меня допетрила Как-то что Как будто вот неправильное и что вот пусть лучше все идет как должно идти, отношения развиваются, как развиваются. они угу. а так, что я такая, блин, три месяца пора знакомить уже и там, и родителей, угу. и вот там и то, и все. И вот, но Чё -то как будто странно идти, чуть -чуть. Ну, вообще, не знаю. Для меня есть действительно стереотипы, там, по поводу цветов, по поводу оплаты чего-то и так далее, и по временным yeah. срокам я с тобой, кстати, тоже согласна, что вот, типа, тогда-то uh -huh. надо знакомиться uh -huh. и так далее, что это обязательно. Мне кажется, что, правда, должно все как-то быть по течению, но при этом не должно быть застоя, что вот, вы там все общаетесь, и как-то нет каких-то дальше вещей. Uh -huh. По типу там даже знакомства с родителями это все равно же важно но это надо делать когда вы к этому готовы вдвоем да а не тогда когда это надо да безусловно. просто потому что время да. насчет цветов для меня это вообще больная тема Потому что не знаю, мне не столько важны подарки, мне не важна ценность подарка, сколько он стоит. Вот предыдущих отношениях... розочка? Я считаю, что одна розочка даже в целлофане это уже внимание. Да ладно, зачем этот целлофан? Просто а -а -а. одна розочка это выглядит романтично да. тоже. Я ну, да, для а меня ну, никогда ну. не было такого, что вот я хочу огромный букет за миллион рублей. Да. Нет, мне нужно, чтобы Человек понял, что цветы для меня важны, но мне нужно дарить их 24 на 7, не нужны дорогие подарки. Вот в предыдущих отношениях у меня всегда, о, вот что-то дорогой подарок, дорогой подарок, а я все время, знаешь, типа, у меня не было столько денег, mm -hmm. я дарила всякие открытки, раскраски и так далее. Я как-то сделала альбом на полгода отношений, там было, он очень был красивый, я в него вложила в душу. Мне главное, что в подарке была душа. Мне нафиг не нужен, не знаешь там айфон и так, так, так далее. Мне просто нужно, чтобы человек проявил ко мне внимание и то, что нравится мне, какую-то милую вещицу.
1: Мы вот. недавно разговаривали
0: с моей подругой насчет вот этого. Я говорю, блин, вот я купила там букет ромашек за 300 рублей у метро, и что, парням так сложно их подарить? Да. И она мне говорит, блин, понимаешь, есть определенные парни, которые хотят вот именно... Девушке дарить крутые букеты И вот они на него там условно копят То есть они там зарабатывают так чтобы они ей могли это дарить И когда они дарят вот этот вот букетик за 300 рублей Им некомфортно То есть не от того, что там девушка а, а иногда то, что... они их даже не дарят Это уже другой, мне кажется образ. Ну когда тебе на 8 марта Они могут купить тюльпаны Возле метро Пятёрочки на 400 рублей Да, и ты покупаешь их потом себе сама ну, как с... бы такое. Хотя бы в праздник, я думаю, можно выделить бюджет. Вот. А не копи 600 рублей на океанарем год. По студенческому билету. Только за себя заплатили. Это мы вырежем. Вот. Не знаю, стереотипы, кстати, реально влияют на отношения. Как минимум стереотип о том, что парень должен быть весь такой главный и так далее. У меня есть подруга, которая любит более таких, знаешь, мальчиков-стесняшек, да. ага. таких, знаешь, реально мягких, которые такие прям не то, что типа альфонсы какие-то, нет, а что Я они понимаю, такие да? более... Не рвутся быть доминантами, вот. Это уже такой устоявшийся стереотип, что если вот он мужик, значит, он должен. Мужики тоже, знаете, никому ничего не должны. Ну, только если вы не в отношениях. Ну, мужик и мужчина, это разные понятия. Ну, тоже верно. И мальчик. Ну, что я хочу сказать? Что чаще всего, мне кажется, отношения рушатся из-за стереотипов со стороны девушек. Я поясню, кто больше сидит в рилсах и кому чаще попадаются видосы где парень угу. дарит каждую секунду букет цветов, бриллианты, ездит в путешествие, он ее там с ног до головы целует. Угу. Это все откладывается. Да. Это даже не рилс, это мелодрама, это да. роман. Вот это вот красивая картинка, которая да. есть в голове, наверное, ну, у большинства девушек, да. что вот, прям хочу, они... как в Пинтерест. Да, они начинают пилить своих парней, вот. из-за да. чего происходит. Вот. И потом они говорят, типа, вот... Мы там расстались, а мы думали, что у нас там будет свадьба. Да вы не думайте о свадьбе, вы думаете, что вам сейчас круто с человеком. Uh -huh. Даже если вы завтра расстанетесь, спасибо, что он был в вашей жизни. Uh -huh. Не надо вот это, типа, тоже моя ошибка была в том, что я очень все наперед планирую. Uh -huh. Я тебе говорю, что реально было такое, что я к нему подхожу, говорю, через три года колечко жду. Мы ехали в метро, я ему показываю, такая, блин, чего-то не хватает. Это ну, вообще невыдуманная история, да, это я было перед верю. Новым годом, я верю. и я такая, блин, было бы круто. Сейчас я сижу, думаю, чего вообще мозгами, что ли, ты где была? То есть я ему благодарна, что вот в этот период он был со мной, но ошибка с моей стороны была в том, что я планировала. И, скорее всего, человека к этому не было еще. Да, безусловно, ты нужно все вот эти вещи, по типу съезжаться, не съезжаться, это нужно... А знаешь, какой у нас еще был прикол? Что он не совсем хотел съезжаться. Угу. Это было видно. Я не ну, хотела. по нему, да. Я не хотела съезжаться. Я считала, что это рано. И мы промолчали. И в итоге мы уже, типа, все конец. Мы обсуждаем. Я такая, блин, я же ну, тоже не хотела съезжаться. Просто мы ну, не сказали об этом Почему-то. Опять же... Вы умолчали. Очень mm -hmm. важные вещи, о которых тоже нужно говорить. Yeah, yeah. Как-то так. Я бы не вернулась типа, в отношения там все исправить. То есть если судьба, мы встретимся, у нас будут другие отношения. Но возвращаться переживать все, что было в этих отношениях, и нет. И там что-то нет. Все, что случилось, это случилось. Mm -hmm. Это очень круто, что сейчас есть в моей жизни. Я ему благодарна, потому что без этого расставания я бы не была сейчас собой. Безусловно, это Спасибо. человек, ты что-то привнес твою жизнь в тебя безусловно, в целом. Безусловно. Ну я с тобой в этом вопросе согласна, потому что для меня тоже очень много сделали, вот. Я тоже безумно благодарна то, как на мое мировоззрение повлияли, на мой круг общения, что благодаря этим отношениям были вытеснены друзья, которые не являлись там друзьями и так далее, и сколько было поддержки и так далее, вот. Короче, каждый человек, который есть в нашей жизни, он для чего-то. Кармический партнер. Как говорят тарологи. Да-да-да. Но мне брат сказал такую фразу, он говорит, ты не думала, что вот этот человек был тебе дан, чтобы подготовить тебя к следующим отношениям, уже более крепким. Я такая, да ну нафиг, реально что ли? Хотя первые, наверное, минут 10, я такая, нет. Да ты чё, да нет. Да нет. Мне... И потом я задумываюсь такой да. реально. Мне кажется, что любой человек, который появляется в нашей жизни и уходит, нам, да, он не просто так. А если он появляется еще раз, значит, ошибки не были устранены. То есть ты чего-то не понял. Ну, либо уже судьба, и вы просто не в то время, не в том месте встретились, ну тоже разбежались, верно, и да. встретились в то время, и в том месте, когда это надо было. Да, годы через три. да. У кого-то так. А у кого-то нового партнера. Ну, да. Тоже, кстати. Я считаю, что возвращаться можно, но только в том случае, когда ты реально понимаешь, что человек вот изменился в лучшую сторону, что-то понял. Когда, тебе, ты когда ты изменилась, когда ты чему-то научилась, да. и тебе человек открыто может сказать, что вот, да, я был неправ, и так далее, и он просто ну, подкрепляет это какими-то действиями, что это не просто там голословно. Ну, это время должно пройти У есть люди, которые меняются и за сутки.
1: Когда я понимаю, что, -то что -то не делать. можно
0: измениться за сутки, только, знаешь, типа какая-то конкретная ситуация может измениться, а сам человек, он скажет, да, блин, вот это вот я натворил делов, но при этом он не, не может осознать всю полноту, то есть он может осознать свою вину, но не сможет осознать, что конкретно это значило для другого человека, какую там боль он нанес ему. Например, такой, блин, вот, я виноват, да, я там ее обидела, но ты же не понимаешь, насколько сильно ты ее обидел. Или его обидела. Вот. Это тоже. Я вспомнила такое... один эксперимент. Я читала эту книгу, всем рекомендую, называется Чувство любви. Я ее пропагандирую всем, кого я знаю. Там был эксперимент. Короче, сидит девушка, ее бьют электрошоком. И за руку ее её... Мне кажется, тебе рассказываю. За руку ее, короче, держит э, человек незнакомый, ей очень больно. Ее держит за руку партнер, с которым у них токсичные отношения, ей еще больнее. Ее держит за руку любящий человек. А, нет, ей не еще больнее, ей чуть-чуть больней. Ой, чуть не больней. Вот, ее держит за руку ее любящий человек, она почти не чувствует боли. Вот она эмоциональная связь. Вот, эмоциональная связь — это вообще же самое главное бывает Это так... Мне Вот я тебе рассказывала, что у меня было такое, что вот мы вместе, мы там типа, не знаю, лежим, обнимаемся И я все равно чувствую внутри вот это вот одиночество как будто он Хотя вот он лежит, меня обнимает, в макушку целует, а мне все равно одиноко А одиноко у меня потому, что эмоционально он мне не близок То есть я пытаюсь что-то для этого uh -huh. сделать, а эмоциональной близости у нас нету то есть, например, мы не говорим о каких-то, знаешь, типа, я не, ну, типа, я не лезу к людям в душу, если они этого не хотят, угу. но как-то открыться и быть ближе, мне кажется, это очень важно, когда ты знаешь, что какие Эмоциональные проблемы были у другого человека в прошлом И тебе mm -hmm. от этого легче понимать его сейчас и в будущем Конечно Вот, и из-за этого еще и возникает эмоциональная близость Что вы друг друга начинаете понимать И как-то вот осторожно что-то там делать Разговаривать знаешь, и так далее что было в прошлых отношениях? У меня вообще есть такой прикол Когда я с кем-то ссорюсь и мне очень больно я начинаю плакать и отворачиваться. Uh -huh. И мой бывший молодой человек не понимал, почему так. То есть для него это было, я к тебе тут того, типа решить проблему, а ты плачешь, отворачиваешься, ты меня не слышишь, ты не хочешь со мной говорить, ты молчишь. И когда мы стали с ним практиковать э, имаго-сессии, и там получилось так, что я это прописала, то есть я вспомнила, как я в детстве реагировала, uh -huh. и он такой, да да, прикол. Для меня это тоже было открытие, что, оказывается, у меня это идет с детства. Да, для меня что тоже. у меня просто это как привычка такая. У меня та же история, потому что... Ни в коем случае не говорю, что мои родители плохие, но просто... Нет, это, это не и родители плохие, это просто... Да, да вот типа просто реакция. так получалось, что всегда, абсолютно всегда, когда мы там ссорились с мамой или в детстве меня за что-то ругали, я потом уже начинаю подходить mm -hmm. к маме, мама, мама, а она молчит и не разговаривается. Но это как раз-таки другая сторона твоей ситуации, когда ты, человек к тебе тянется, пытается mm -hmm. поговорить. Я всегда, получается, вот наступает ссора, и человек мне уже напрямую говорит, что я не хочу с тобой разговаривать, и начинает уходить из диалога, там перестает отвечать, начинает меня игнорировать. А я, у меня вс у меня начинается истерика, я начинаю написывать, звонить, потому что я хочу решить здесь все и сейчас. Я не могу по-другому, мне вот так вот уже всю трясет, у меня истерика, я плачу, я пытаюсь достучаться до человека, начинаю, вот, грубо говоря, парить мозги и так далее, а все, а человек уходит. И вот это из детства, что меня всегда мама начинала там, типа, игнорировать и так далее. И мне хочется, чтобы мне сейчас со мной поговорили. Но когда я это поняла, мне стало легче, потому что я понимаю, что. Вот в этот момент, и мне тоже нужно успокоиться, дать человеку перевести mm -hmm. дух, и мне самой чуть успокоиться, чтобы я говорила слова, знаешь, типа, не по-злому сказанное, какой-то конструктив. Вот, это тоже очень важно. У меня такое было, но это было в нездоровых отношениях, очень абьюзивных, и я очень просто боялась, что этот человек меня сейчас вышли нафиг, и так далее, поэтому я не ну, я тоже просто... Это просто у меня была зависимость. Я тоже могу сказать, что у меня была зависимость, потому что даже в предыдущих отношениях еще до вот этих вот я пять лет прощала человеку абсолютно все. Ну, тут можно такой дисклеймер, что я была очень юна. Была очень маленьким ребенком. Это была первая любовь, и естественно. Ты не знаешь еще как себя вести и в тот момент типа у моих родителей было не все гладко и у меня как бы был не, не особо хороший пример перед глазами вот да ну что тут я тоже находилась э, в отношениях вот этих токсичных мне было 16 лет то угу. есть это для меня первые долгие, такие серьезные отношения Они были еще на расстоянии Ну, в общем, для меня это что-то первый такой опыт Я тоже не знала, как себя вести Но в любом случае на тот момент я понимала, что это не здоровая штучка Во Вообще не здоровая А я не понимала А я понимала, и я полгода но пыталась расстаться ничего. с человеком Я ходила к психологу полгода И когда спустя полгода я ему говорю «Я хочу с тобой расстаться» А он смотрит мне в глаза, начинает угорать и говорит, «Ты сейчас должна передо мной ползать, извиняться uh -huh. ну, за там, ситуацию, что ты общаешься со своим лучшим другом». Uh -huh. ну, Ой, это, вообще... это я тебе дословно говорю. Uh -huh. И я сижу, я не понимаю, что происходит, за что мне извиняться, я тебя хочу бросить, и он сидит и обижается, мне пишет чел, такой, типа, когда ты приедешь на ну, мой друг, я ему начинаю отвечать, и он такой, «Кто бы сомневался, что ты сейчас будешь с какими-то типами общаться, а не извиняться передо мной». А я сижу, молчу и говорю, я реально хочу с тобой расстаться. В угу. такой, ты совершаешь ошибку. В конечном итоге мы расстались ровно через неделю. По его инициативе я была самым счастливым человеком. О, тема извинений ⁇ это вообще для меня самая больная тема, потому что меня абсолютно всегда выставляли виноваты. Да, и... Меня тоже. То... Ну, не абсолютно всегда. Ну, а меня абсолютно <laughs> Но всегда. в последнее время, в последние полтора года да. из трех... Меня абсолютно всегда выставляли виноваты, что все наши проблемы в отношениях и во взаимодействии, или даже проблемах, каких-то конфликтах между друзьями, знаешь, типа у нас же была mm -hmm. большая компания, и там вот кто-то с ним поссорился, типа это из-за mm -hmm. меня. И что я постоянно, что бы ни случилось, даже при обстоятельствах, которые, как я вот говорила, не зависят от меня, mm -hmm. во всем виновата я. И то есть, чтобы ссора была как-то решена, я должна извиниться, а потом загладить как-то свою вину вот и из-за этого естественно у тебя вот ты хочешь знаешь например что-то сделать куда-то пойти mm -hmm. у тебя сразу вот так просто по щелочку упасть а если я буду виновата а если мы опять поссоримся из-за ну, того ты что я куда-то пойду да ты просто начинаешь бояться бояться ему даже что-то сказать боишься его реакции что вот я сейчас это сделаю расскажу ему там то-то все-то и все, и мы сразу поссоримся, мы сразу расстанемся, все, я опять буду чувствовать себя виноватой и буду самой убогой конченной на свете. Я вот помню, так. я в отношениях говорила, мне неприятно, что ты общаешься там с какими-то девочками. Причем я говорила на себя, на свечу. То есть мне обидно, мне больно, мне тревожно, на что мне говорили ты сама виновата в том, что я это делаю, в том, что ты не раздвигаешь свои ножки о том, что ты такая плохая, угу. что это все за тебя, и я тебя сейчас заблокирую, и в какой-то момент мне стало страшно вообще общаться с человеком. Но угу. важно понимать, что все, что я говорю сейчас на подкасте, это про... не про одни мои отношения. Угу. То есть тут просто... совокупность наших отношений за да. все наши долгие тут просто годы. про опыт идет уже. Да. То есть я сказала, там начали, да, имя Гриш, то есть... Это не все про него. Да, и не все про другого человека, да. так же, как тут... и у меня. Да. То есть, если когда-нибудь люди, мои бывшие моды послушают это, то важно понимать, что какую-то информацию, которую они могут подумать про себя, это было не про них. Поэтому подкаст надо будет слушать до конца, чтобы слышать данный дисклеймер. Дисклеймер ставится в начале, но мы решили его в середину запихнуть, потому что, ну, мы так решили. Я считаю, что это все полный кошмар, когда... Ты не можешь отвязаться от чувства вины и боишься бои, бояться своего партнера, но ну, это уже все, но ну, это уже конечное. Мы приехали, выходите. Это абсурд. Это абсурд, это сюр. Ну, бояться своего человека. Да, ты его любишь, да, ты знаешь, что он любит тебя, но бояться ему что-то сказать, но ну, это же все. Это что ты крышей можно поехать, если честно, когда ты не можешь даже, когда ты спрашиваешь, а можно я до магазина дойду? Нет, уже что-то вообще Это вот, да. Когда знаешь, я а... А, ты такой, это говоришь, не чтобы, типа, как ты спрашиваешь разрешение, а просто как уточняй, от что типа, я пошел в магазин, это разные вещи. Когда спрашиваешь, можно я пойду в магазин, и я пошел в магазин, разные вещи. И это касается не только магазина. Когда ты человека либо ставишь в известность... Да. Либо ты спрашиваешь у него разрешение Естественно, есть вещи, о которых нужно Ну, не то что спросить А спросить, да, посоветовать Спросить мнение этого человека mm -hmm. Но вот прям спрашивать разрешение Я теперь в жизни себе не позволю У кого-то спрашивать разрешение Я либо буду советоваться Либо ставить человек, человека перед фактом Но вот тут надо такой вот галочку поставить, что ты должен обязательно знать, что это не ранит другого человека. А если это ранит его по какой-то абсурдной причине, то, ну, извините, это уже, как говорил Питер Паркер, это не моя проблема. Дальше Вопрос. Сколько времени должно прийти между отношениями? У меня есть ответ на этот вопрос. Очень долгое время я считала, что должно прийти достаточное количество, то есть условно полгода. Сейчас я считаю, что когда ты полностью чувствуешь, что ты отпустил mm -hmm. отношения, не человека важно понимать, что человека мы отпускаем, но отношения мы отпускаем дольше, чем человека. Да, отношения человека. с ним, мы, да. мысли, воспоминания, естественно. Да. Поведение. Да, да, даже свое поведение, да. то, как ты вел да. себя в отношениях, да. ты можешь не отпустить сразу ту вот эту Конечно. вот, так сказать, версию себя. Это да. Поэтому но... я считаю что не надо сразу, там, спустя месяц просто без крыши mm -hmm. лететь в новые отношения и кричать «Я готов!». Скорее всего, Ты не вы не готовы. Mm -hmm. да. У меня такое было, я тоже mm -hmm. расскажу. Это, с одной стороны, лучший опыт, с другой — это худший опыт. Mm -hmm. Потому что мы расстались с Гришей. Это mm -hmm. были все равно нездоровые отношения, они были mm -hmm. эмоциональные. Спасибо. Вот. И я почему-то решила, что я готова. Мне на него все равно. Я же счастлива, что мы расстались. Значит, я готова к новым отношениям. Спустя три недели я познакомилась с мальчиком одним. У нас появляется новый герой в выпуске. Вот. Блин, надо ему дать, может, имя, чтобы не путаться. Давай назовем его Олег. Но его зовут не Олег. Но Олег. Он будет Тейков? Олег. Олег Манекен. Вот. Uh -huh. И, короче, вот. И мы познакомились с Олегом. Мне почему-то показалось, что я готова к отношениям. У нас были недомутки. И все, что было в этих отношениях, это я была Гришей, uh -huh. которая эмоциональные качели, да, которая избегания. Вот о чем мы говорили? Который, да. И просто спустя три месяца мне, я исчезаю из жизни человека. Проходит время, и человек такой. Мне было больно. Я говорю, такого не будет. Он говорит, я не верю тебе уже. Uh -huh. Проходит еще время, мне больно. Я понимаю, что больно моему бывшему молодому человеку, который uh -huh. вернулся ко мне спустя три месяца и хотел что-то... Мне больно из-за того, что я неужели на Гришу все равно, uh -huh. но я хочу коллегу. Олегу. А Олег мне говорит, что ему было больно и больно всем нам. Uh -huh. И спустя время я узнаю, что у Олега почти спустя три недели новые отношения uh -huh. и получается так, что мы с ним общаемся спустя год uh -huh. я извиняюсь, а он говорит, а я все это время типа вот, любил тебя, uh
1: -huh. а я
0: понимаю, что если бы мы поговорили раньше, uh -huh. хотя бы на полгода, то было наверное бы не так поздно, потому что тогда, когда мы поговорили, я любила уже совершенно другого человека, uh -huh. я просто написала извиниться. Да. потому что я чувствую вот эту вину, что я эти очень больно но в конечном итоге обвинили меня. Опять. Но мы пришли к чувству вины. Вот именно поэтому я говорю, что не надо так быстро вступать в отношения. Надо все равно отпустить человека, отпустить отношения. У меня была похожая ситуация. Придется ввести тоже два секретных имени, которые не являются настоящими именами. А, допустим, блин, а как вот мне сказать, чтобы ты поняла, во-первых? Я понимаю, уже о ком ты говоришь. Нет, не понимаешь, ты весь чувак, про которого я тебе не рассказывала. Правда, ну, назови как. его настоящий. А, ну он вообще тот чувак не, не узнает. Короче, есть Марк, вот. А, вот видишь, ты гружи, ты его не знал. Я пытаюсь. Вот, а другой человек, это... будем называть его мальчик три года. И он не поймет, как будто бы, да? То есть ты такая, <свят> ну ты же поняла, я просто хочу... Я поняла, но прикинь, он это послушает, он тоже поймет. Да ладно, короче, Кирилл, привет а, я думала не Кирилл <свят> Ну вот, Кирилл, короче как Мы он. же с ним, типа, встречались пять лет да. там. Ну мы как встречались пять лет? Мы, получается, он у меня на два года старше Мы познакомились в школе Вот, на два класса, естественно, старше Вот, и мы, короче, Конечно, пять лет... естественно. <свят> Конечно, естественно Конечно, <свят> естественно мы пять лет то сходились, то расставались, встречались с другими людьми и так далее. вот, И, короче, суть такая, что мы с ним расстались как-то в очередной раз. Я думаю, все, это точно конец. Все, Боже, в последний раз. Нет, 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 это какой-то в очередной раз. Вот, и все. И тут я знакомлюсь с чуваком, с которым была уже знакома давным-давно, просто он опять что-то появился в жизни, потому что это был друг одной моей подруги. Вот. И спустя, наверное, неделя-две, может быть, даже три, мы начинаем с ним встречаться, с Марком. Uh -huh. И я понимаю, что, вот как ты сказала, я веду себя ровно так же, как мой предыдущий партнер для uh -huh. него, до да, Марка. Вот. Что и я буквально месяц. Хожу такая, да, 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 у нас все хорошо, у нас все потрясающе, казалось, да. вот. А этот человек Марк, он, ну, правда начинает в меня прям очень сильно влюбляться и так далее. А я сижу и понимаю, что нет. Да, мне тоже такое, ну, меня кидалось с одной Да, у меня кидалось с одной что да, мне хорошо. Да. но нет, Ну нет, как бы не особо-то да. я тебя люблю и да, я кажется и не влюблена, мне просто хорошо с тобой. Типа, да, я тебе доверяю. У меня было что-то, знаешь, типа, но ну, это другое отношение ко мне, это что-то необычное. Да, что-то необычное, и ты такая вау-вау, но мне как бы я ну не да. чувствую чего-то, что должна по сути чувствовать. Вот, и получилось так, что буквально мы встречались с ним месяц, я его бросаю, говорю, Маркуша, все пока. И буквально через неделю опять возвращаюсь к тому чуваку. Мне было так погано из-за того, что я чувствовала вину перед Марком. Вот, прям вот очень погано Я такая, Марк, прости И так далее И потом мы с ним иногда списывались Но уже чисто как друзья, там, типа, mm -hmm. я ему что-то рассказывала И так далее Вот, и, ну, я понимала, что, наверное Он что-то еще чувствует ко мне Ну, хотя бы какую-то симпатию и так далее Я, mm -hmm. по-моему, даже спрашивала его об этом спорту типа, да Вот Но, тем не менее, вот, как ты сказала Мне было больно, ему было больно Все сидим, всем больно mm -hmm. Вот, но точка была поставлена мною. Я такая, Мар". ну все, мы как-то перестали с ним общаться. Он единственный раз мне написал со словами: а я "Плохой". Ты, сука. Нет, я плохой парень, что-то напился, расстался со своей прошлой девушкой и решил всех, все написать всем бывшим своим, типа, а я плохой парень. Я думаю, нет, ты не Костя плохой парень, Ходива. вот. Но у вас не так все далеко зашло. Как да, нравится. у нас не так все далеко зашло. Это был буквально месяц, может, чуть-чуть ну, больше, там полтора mm -hmm. месяца, вот. Но, тем не менее, ну, это сделало человеку больно, как-никак, потому что я дала вот ему эту надежду, поверив mm -hmm. в то, что все будет хорошо. Он еще жил в другом городе, ну, не, не очень далеко, вот. Но, тем не менее... Ему было больно, а мне было погано за то, что я так поступила с очень хорошим человеком, очень хорошим мальчиком. Вот. Мне тоже так было больно. Да, человек-то он реально хороший, он же не виноват, что я веду себя как сука, только потому что я вела себя так же, как предыдущий партнер. Мне очень долгое время казалось, что этот человек очень хороший, вот этот Олег. А потом, когда меня начали обвинять во всех грехах и абсолютно всем, я очень разочаровалась в человеке. В том, что он чуть-чуть не сопоставил ситуации ага. и чуть-чуть стал меня обвинять меня не обвиняли но меня обвиняли мы, мы сохранили дружескую ноту не знаю ну, так, как нам да, это удалось это нет нам да мы как-то пришли к этому консенсусу что давай-ка мы не будем держать но друг друга знал он естественно знал что типа я сошлась с тем чуваком вот он, конечно, там позлился-позлился, вот, но потом взрослел и принял это. Вот. Что я считаю, не надо торопиться. И знаешь, вот у меня спрашивали, типа, ну, подружки такие, типа, ну чё, ты готова уже к новым отношениям? Я говорю, ну... Мы открываем, да, Винчик? Я такая, ну, наверное, да. Я понимаю, что дело не в том, что я готова к отношениям или не готова к отношениям, uh -huh. а в том, что я пока еще не встретила человека, с которым я бы захотела отношений. Uh -huh. Когда я встречу этого человека, тогда поговорим. Тогда я скажу, я uh -huh. готова, я буду как бы, уверена в этом. Сейчас я не встретила такого человека, пока. Скоро встретишь. Может, когда этот выпуск выйдет, то я встречу, я хочу верить. Я тоже хочу уже верить. Вот. Когда стоит возвращаться в прошлое, когда нет. Мы чуть-чуть затронули эту тему. Да, мы чуть-чуть. Ну, я затронула, потому что немножечко... Ну, а что тут еще добавить? Ну, не, я могу ну, добавить. добавить. Я могу добавить. Напомни. Напоминаем, дисклеймер, так да, говорится. Напомнить могу то, что возвращаться нужно тогда, когда ты понимаешь, что человек реал изменился. То есть, к примеру, не знаю, услышит он это когда-то или нет. Кто? Кирилл. Я <с <с Может, <с <с Вот. Сюда. Мне человек дал понять, что он изменился, что все эти года он ну, понимал, что он делал. Ну, типа, ему пришло это осознание, как он ошибался и так далее. И думаю, что... Думаю, тогда можно. Но нельзя возвращаться тогда, когда человек не изменился. И сразу. И сразу, да. Ну, че... Бля, ну, человек не может измениться за месяц даже. Ну, это, по крайней мере, для меня я уже об этом говорила. Должно пройти время, вот это вот все, пройти вот эти стадии принятия, что ты действительно накосячил, и проанализировать. Я, например, делала это так. Я открывала переписки. Знаешь, там кошмар. типа. Да, это кошмар, да, это очень больно. Да. Вот ты открываешь приписку, пересчитываешь именно вот момент ссоры, с чего она началась, и пытаешься подумать, почему вот так получилось. Вот. Но опять же, меня в этих ссорах винили во всем меня, что я такая плохая и так далее. Вот. Но тем не менее, мне это помогало тем, что я такая, ну да, вот тут вот я могла сказать по-другому, но и человек себя повел да. неправильно. Я вообще против такого. Ну, ты знаешь, ну, потому как что это... не прошлое, не делай себе больно. То, что ты тогда сказал, надо было так сказать. Ну, я это и имела в виду в том смысле, не в том, что ты ворошишь прошлое, сидишь, убиваешься, ну, ну, пусть, понятно, а, пусть а пусть. в том, что ты, так, ты открываешь и анализируешь даже какой-то научной точки зрения, в кавычках. Вот, да. что, вот. А сама <с сидишь с вином, с подругой. Да-да-да. да 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 П а вытянем <связываем> из этого опыт, <связываем> проанализируем Не, ну анализировать, как мне кажется, нужно Напишем книгу, На тире... запишем подкаст <связываем> 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 Тире ему сообщение напишем <связываем> да, да, да. Недавно, кстати, с подругой читали мое какое-то очередное, знаешь, что длинное сообщение <связываем> про чувства мы просто с ней сидели, и я вот на каждое, вот я читаю то, что я писала, и прям вот так вот головой машу, типа, нет, 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 нет это все неправда. Нет, это все правда, типа, все, что я говорила да человеку, ну, типа, все, что я говорила человеку о человеке, а -а -а. это правда, я своих слов не отказываю, что типа он хороший и так далее. Просто по отношению ко мне это все себе тяжело и, и превратилось в сущий ад. Да, я понимаю. Особенно, когда тебе дают надежду. Да. И, и заставляют тебя помню. ждать. А ты сидишь такой, и ты Но уже. Хуже. Да, ты си... Я у меня было вот так. Я определила себе конкретную дату и ждала, что Мы человек. Дошли до неё. Да. Спойлер. Вот. К, <сожалению>. а может, и... к, счастью. к счастью. Думаю, что к счастью, потому что когда ты. Не будет. Прости, Жень. Я жду тебя в другом разе. Блин. Вот. и Я сидела, так и все. Вот, если вот до этой даты ничего не изменится то думаю пора все заканчивать но в итоге человек поступил очень некрасиво в очередной раз и меня это уже как бы выбило из колеи а -а -а. я не, больше не, ну, не хочу продолжать это терпеть потому что это уже превращается в какую то правду сущий ад ну правильное решение я тоже так понимаю что в твоей жизни изменилось с последнего расставания с последним расставания мне кажется что я стала больше уверена в себе и не бояться чего-то сказать что я начала вот короче до этих отношений я ну ты меня не знаешь столько сколько знал мне тот человек и когда мы начали с ним встречаться я была прям ну гиперактивная то есть у меня всегда было много друзей у меня всегда было Куча чем заняться, то есть, знаешь, такая прям жизнь бьет ключом. Mm -hmm. Мне даже мама всегда говорила, что, типа, Лолита до этого была, ну, вечно улыбающимся ребенком, что случилось? Mm -hmm. Вот. А тут, когда мы расстались, я начала потихонечку возвращать вот это вот себе, mm -hmm. возвращать себе себя, настоящую, наконец-то открыть, да, открыв, открывать... Вот эти дверцы, да, в которых вот вот подвал да. вот этот, где вот эта маленькая девочка была заперта Вот, я перестала высказывать, ну, перестала бояться высказывать свою позицию Что если мне что-то не нравится, я говорю, что, ну, ты что-то попутал Дружочек Дружочек, вот Я перестала мириться с тем, как со мной разговаривают, что когда человек переходит границы когда он переходит на личности, я говорю, «Ничего, ты не перепутал, нет? Не хочешь извиниться?» И так далее. Ты что, начала себя ценить и любить? Представляешь. То есть общение со мной как бы... дало свои ростки, да, да. Вот, и правда сейчас я занимаюсь тем, чтобы опять открыться этому миру. Как мне сказал один мой знакомый, что Какой очень же, да? Из всех миллиардов, Что очень жаль, что после вот таких ситуаций такие люди, как я, такие типа открытые, веселые, жизнерадостные, начинают закрываться в себе и просто ходить как темное пятно. Вот. И я надеюсь, что со мной это не случится. И эта ситуация, наоборот, меня раскроет в лучшую сторону, и все будет хорошо. Мне это что кажется? что уже, естественно, да. Даже банально, знаешь, я все эти отношения ныла, что я себе не нравлюсь, что я какая-то не такая-то толстая, то ч, пятая, десятая. Вот. И я, естественно, на этом фоне набрала весика. Вот. И когда я начала уважать себя, любить себя, пытаться вернуть эту девочку, все сдвинулось место места. Я такая, да господи, не накрашенная, все равно классная. Что? Рыжий цвет вымылся? Покрасим. Да. Вот. Это же все Да, и тут речь не о волосах и не о весе. Кто знает, тот поймет. Ну, в моей жизни очень много чего изменилось. И с самого первого дня я поняла, что я хочу жить, и мне казалось, что я живу. Но сейчас смотрю, что первые две недели я выживала. Существовала. Существ... Ну, я пыталась выжить. Угу. Мне хотелось вот почувствовать этот вкус. И ну что изменилось? Я вернула себе себя. Главное, Это не просто себя. так. Эта картина стоит у меня по центру комнаты. Я, кстати, ее не видела. Если что, спойлер там картина, где Женя написала и вернула себе себя. И когда я сказала вот эту фразу Верну себе себя, она у меня такая «О, там картина, это я написала. <сёк> <сёк> это было в первые дни, кстати, сделано. Типа на второй или на первый. Нет, на первый ряд. На второй, наверное, на третий день. А я, кстати, да. себе такую же нарисовала, только карандашами. Вот. Я не помню, если честно, что я себе написала но что-то очень важное для себя, Мо, да. но она у меня висит. Типа, я, я все время на нее смотрю такая, точно. И в этой фразе очень много чего скрывается. Например, благодаря этому человеку... Короче, у меня вот были токсичные отношения, в которых меня очень сильно сломали. И получилось так, что... А когда не ломали? А когда не ломали-то? Когда не делали. Когда форсаж не выходил. Когда форсаж не выходил. Вот. И я осталась вообще в первой неделе без сил Что-то, знаешь, строить из себя как в универе, как с друзьями Вот эту холоднокровную девочку, которая нам все наплевать Я не могла даже поесть банально. Я тоже не могла поесть не Могла банально встать с кровати да. То есть я приходила не было сил. Я да, приходила да. и там из вуза, и все, типа я просто лежу У меня не было сил даже, знаешь, элементарно помыть посуду да. Что-то сделать, а просто лежала в кровати без себя. Не было лень встать. готовить себе еду. Да, то есть вообще. Особенно, не еду. особенно когда ты живешь один, в моём, как в моем случае, что все твое существование в доме зависит только от тебя. Угу. Я не могла вообще ни в чем себя заставить делать. Извини, что перебила, Вот. И я поняла, что у меня нет сил строить из себя вот эту девочку, сильную, независимую, которой не больно. Я просто поняла, что. Произошло как-будто исцеление меня, как-будто спасибо, что вернул мне, мне меня. Ну вот это, вот. о чем говорю, что Ну я много вообще, чё, измен... чё, мне все, что говоришь, что изменилось. Ну чё, отношение к себе изменилось, к людям, к отношениям, к ссорам, к жизни, к к жизни да, к тому, что я хочу. Хотя мы очень много чего планировали вместе на будущее но случилось так, что все, что мы планировали, оно почему-то осталось со мной. И не знаю, осталось с этим человеком или нет, но я ну, такая я, это... да. Ну не, я думаю да. Типа в любом случае что-то-то осталось. Ну какие-то серьезные жизненные цели, думаю. Ну, у нас остались. вот и были серьезные жизненные цели. Но каждый остался при себе. Да. Но все, о чем мы мечтали, я такая да, я этого хочу. Но единственное там типа один процент это то, что будет, скорее всего, другой человек. Ну, ну другой человек будет, а не он. Угу. Я такая я все равно хочу максимально такого же, только вот другой человек. Mm -hmm. Понимаю. Вот. Mm -hmm. ну, возможно, какие-то штуки, которые о которых мечтал он, другой человек будет мечтать чуть-чуть о другом, например, о другой марке машин, mm -hmm. о другой... Мерседес Бенс, АМГ Е63, 4 матик, матовый, черный, тонированный mm -hmm. и обшитый карбоном внутри, и светлый салон. Если не знаете, что мне подарить, а в тебе после этого напишет. Ладик, тебя жду. Вот, короче, ну много чего изменилось. Мое отношение к друзьям к человеку изменилось. Мне кажется, в таких ситуациях это даёт, типа, вернуть себе себя, а он даёт, этот человек дает тебе толчок, чтобы ты вернула как бы себе себя и привнесла в себя что-то новое. Да, что то да когда он, типа, исчезает, и такая, блин, вот я такая, и я сделаю себя еще лучше. Но... и Но не на зло ему, но а для слушай, себя. во-первых, кто-то делает на зло, например, из-за Гриши делала на зло ему, и я поняла, но что я это тоже со мной играла свою шутку, да. Да. что я себя обманывала, я этого не хотела. Я даже обманывала не то, что себя, я обманывала людей вокруг, что, что нас окружали. Вот наша большая компания, я, когда мы расстались, я такая, о, мне всегда говорили, что у меня не друзей, что я, типа, тут только из-за него. И что в итоге случилось? Все друзья перемкнулись ко мне. Вот. Но потом, когда мы помирились, это сыграло злую шутку и на нем и на мне. Что, типа, почти все пришли с ними общаться, но, потом все наладилось. Вот. Поэтому на зло тоже много чего не нужно делать, только если ты не в хорошем ключе. Я, знаешь, что еще лучше сказать? Что вот не всегда расставание это толчок человека заставить что-то делать я да иногда это наоборот во многих хуже. да что люди расстаются они уходят в там ну мы не берем депрессию мы берем в жалость к себе mm -hmm. ни да, ни неделя я такой не две недели меня все да, недельку пожалеть себя в тру неделю я не могу себя долго жалеть простите я себя пожалела четыре дня <coughs> Поняла свою попу и сказала ты сейчас идешь в зал и ты mm -hmm. оттуда не выйдешь пока у тебя вот все я не могу себя долго жалеть. Вот а я не могу себе долго жалеть. Но не знаю меня. грань, что типа я знаю, что я вот могу себя очень долго жалеть, но при этом я знаю, что я дам себе пострадать, к примеру, и потом такая, нет, все, собираем ванатки, мы уезжаем. Не, я не могу так. Есть люди, которые месяц, два, три себя жалеют. Я знаю такие. У них происходит регресс. Я вот знаю таких людей, которые так очень долго себя жалеют и при этом заставляют всех вокруг жалеть их. Это вообще отдельный вид людей, когда вот меня бросил парень, жалейте меня все, и вы просто уже месяц, второй, третий только и говорите о том, что какой он Козлина, ты самый лучший, и ты просто уже устаешь успокаивать этого человека, потому что ты его поддерживаешь, а он сам-то ничего и не делает, чтоб больше его никто не жалел. Знаешь, что мне было, почему я себе не могу долго жалеть? Mm -hmm. Вот как раз-таки к тому, что ты сказала. Я когда была с Гришей, у меня же были ужасные отношения, и вот у меня такого никогда в жизни не было, и я такая... Он такой плохой, он то, он все, он сюда. И меня люди жалели, меня да, жалели все, друзья, у меня все... Также... Говорю, и меня жалели И я просто в конечном итоге люди такие... жень. Ну, мы хватит, на одном да. месте уже. ну давай ты мы слезем с этого пацана, <свят> как говорится. <свят> да, и то есть, а я каждый раз приходила и говорила, он такой, он то, он вот это, он это, и мне так хотелось, чтобы меня просто обняли и сказали типа все получится, и мне это давали, меня обнимали, меня <свят> утешали. И это закончилось в тот момент, когда мы расстались. Я поняла, что я год свой просто просрала. Да? Просто. А почему я его просрала? Потому что первое время все было круто, все было классно, меня поддерживали, мне что давали. Потом мы расстаемся. И происходит так, что вот там время идет, идет, идет. Человек хуже, хуже, хуже. хуже. Угу. Начинают запреты на друзей, начинают О, запреты на хобби, запреты на музыку, запреты на, на работу. Ну у меня такого не было, у, у меня вот было осуждение было, что о, ты что можешь о, такой суждение? Как, какой тебе Мерседес? <свят> 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 вот да, Это вот это было, это когда в тебя не ряда. верят и ты да. сидишь такая. А я еще искала в тот период себя, и у меня еще тогда <свят> вот, <свят> вот человек. Я поправилась, это было после карантина сразу. Я на карантине поправилась на 20 килограмм. Я весила 70 килограмм, я была очень большим бубликом. Да, я прям ну, хомячком, я называю себя хомячком, отношения? я была больше, я прям, ну на внешний вид, я была хомяком прям знатно, угу. мне это человек сказал Я не люблю толстых, если ты не похудеешь, я продолжу изменять, я похудела за месяц на 20 с чем-то, за три недели, Амана. на 24 килограмма я похудела Жесть да, у меня... Просто с... организм сказали... в помойку летит с да. такими вещами. Мне сказали, Черт, я тебя убили. поздравляю, mm -hmm. Женя, в радио mm -hmm. говорит, у тебя анархия, mm -hmm. у тебя булимия, у тебя просто пипец, у тебя два... Не два, у тебя 4 килограмма, у тебя реанимация. Mm -hmm. Что сделает этот человек? Я ему звоню по видео, говорю, Гриш, тут вообще ситуация просто сюр. Mm -hmm. Вот, и он такой, да? Окей, проходит два дня, он кидает мне фотку со своей подругой, где он обдолбанный а, Кидает, что они лежат вместе У меня начинается паническая атака А там они не просто вместе лежат, чтобы ты понимала Да, я понимаю И у меня, начинается, рода да, у меня начинается паническая атака Он говорит, я не знаю, зачем я тебе это скинул, Я хотел, чтобы ты меня поревновала И начинается так, что я только начала что-то есть И я две недели не ни хера не отошнит от слова еда Меня тошнит от запаха Меня от всего начинает тошнить uh -huh. И yeah. вот эти качели, они делают только хуже, и получается так, что я там набираю 2 килограмма, сбрасываю 5. Uh -huh. Набираю, сбрасываю. Набираю, сбрасываю. Вот эти скачки, вот эти. Да, да. и в итоге мы расстаемся. Uh -huh. А, у меня еще 10 класс по попе пошел очень сильно, uh -huh. потому что я. Мне было не до учебы, у меня вся вселенная Да, у, у меня человека. также было. Вот. И мы расстаемся, я набираю вес, я начинаю выглядеть как человек. Мне пишет Криша. говорит: блин, вот. Вот тебе без меня лучше, ты там из анарксии вышла. Я такая, да нет, нет, ты чего? И я потом сижу и такая, так ты был центром моей проблемы. Я да? пыталась как-то решить проблемы, а был центром угу. проблемы ты. Да, у меня было так же, но наоборот. Я все свои эмоции и переживания, наоборот, заедала. Поэтому я и набрала. Ты вспомни зиму, вот, что... Я тебе рассказывала, что мы там поссорились И да. так далее, что я ходила Ой, ногу свело Что я ходила такая вот-вот-вот Я набрала, я приезжаю домой К родителям, и они говорят Лолит, а ты, ну, все в порядке? Ты почему Таких больших размеров? Вот, а я как бы, знаешь, типа Я этого не замечала Ну ты этого не замечаешь, конечно Я на карантин так было, не заметила, что я 20 А я набрала, я не знаю, если честно, сколько я набрала У меня нету дома весов Слава богу, наверное, иначе бы я повешалась. Вот, и я просто понимаю, я начинаю как-то брать себя в руки, вот, брать себя в руки. И мне, знаешь, я такой человек, что мне нужна поддержка. Но ну, не так, что вот, типа, вот, я тебя пожалею и так далее, mm -hmm. мне нужно, чтобы сказали... Ты и так классная, но если тебе этого хочется Я, ну, я с тобой ты... ну, не главное, надо чтобы комфортно да, было конечно. Не надо со мной ходить там, на тренировки Что-то делать, тоже худеть, на диету садиться Не надо, просто скажи, что я классная Что я самая лучшая, что я молодец У меня все получится, это все, что мне нужно Мне не нужна, по сути, помощь Мне не надо, чтобы ты что-то сделал за меня Естественно, ты за меня не похудеешь И так далее Мне нужно, чтобы ты показал мне, что ты рядом со мной И так далее Вот Наверное, ну, у меня есть такая фигня, что я могу просить слишком много поддержки, типа, слишком много, это факт, я уже пытаюсь отучиться от этого и делаю все сама, mm -hmm. вот, я взяла себя в руки, наверное, вот только после прям вот расставания, прям вот окончательно взяла себя в руки после расставания в апреле, как видишь... У меня даже появились сколы Обратно мы вернулись. А у меня б... должны были они исчезнуть. Да. да, у меня были потрясающие скулы. Я скучаю по ним, и вот, как минимум, они вернулись. Это круто. Это классно. Вот. Расставание меняет людей. Да это же не только с партнером, с друзьями. Да, Расскими. с друзьями вообще у меня отдельная тема. Мне а просто... у нас есть другая тема. Да, я да, вот только подкаста. что хотел сказать, что это уже другая тема подкаста. Так, вопрос. Из каких отношений проще выходить? Здоровых или токсичных? Опять же, Евгений, очень сложный вопрос, потому что если ты выходишь из здоровых отношений, мне кажется, ты будешь жалеть о том, что, да. блин, это были такие да. классные, нормальные да. отношения, да. почему-то типа, мы есть. вышли. А из токсичных сложно выходить, потому что привязанность к человеку моральная. И вот из токсичных... Ну, как по мне, из токсичных отношений сложно выходить в том плане, что ты не можешь, ну как это правильно, взять смелость, есть. смелость вот так, вот. выйти, из да. Чтобы у тебя была смелость из них выйти. Потому да. что это же еще от того партнера, что, типа, вот ты уйдешь, да кому ты нужна, кроме меня, и да, так далее. Точно. Что, что так никто не будет терпеть. тебя твой характер. Тебя никто не полюбит так, как буду любить да, тебя. Да, я. Да, Только да, вот да, я могу да, тебя да. терпеть, слушать твою вот это, вот как ты паришь мне мозги и так далее. Точно, мне кажется, ты что из токсичных меняшь, отношениях так. выходить намного тяжелее. Потому раз. что если ты выходишь о здоровых отношениях, вы либо остаетесь, типа довольно-таки дружеской ноте что типа да да от этого никто из нас не умрет все пока и ты потом просто жалеешь о том что типа эти отношения прекрасно закончились но из токсичных ты же еще можешь потом в них вернуться потому что вот мне там начнет писать типа человек да что у тебя там что и так далее я тебя так люблю так люблю так люблю а потом через неделю все возвращается своим станом но у меня есть другое мнение что если повторно не возвращаться в эти отношения в токсичные из них проще выходить и даже есть у меня штучка, которая мне помогает, когда выходишь из отношений вспоминать плохое, потому что со временем э, мы забываем все плохие моменты и важно напоминать себе, почему почему или ты ушёл, ушли. Да. или почему нам было плохо угу. в отношениях, все равно, но ну мы же понимаем под конец отношений, что ну с ним это, это конечное. Это выходите. Конечно, да, выходите, просто Ваша остановка, следующий автобус приедет, подождите чуть-чуть, когда будете к нему готовы. Uh -huh. Вот. Короче, мне было проще выходить из тактичных потому что я наглоталась этого дерьма, насколько можно было. Uh -huh. и я выходила с ощущением того, что и вообще, на самом деле, я никогда не была в этих отношениях счастлива за весь этот год и месяц. Я ни разу не могла сказать, что я счастливый человек, что я сейчас радуюсь, что мне смешно, то есть такого не было. Вот и выйдя из токсичных отношений, я поняла, что я просто стояла и такая, это зависимость, мы это понимаем. Когда-то мы там бросали вредные привычки, мы же их бросили. У меня была ассоциация с транквилизаторами, то есть я такая я сидела на транквилизаторах, я же их бросила, значит, и этого человека я смогу забыть, отпустить и не возвращаться. В итоге к транквилизаторам и ко всем успокоительным я сейчас ни за что в жизни не вернусь. Так же, как к этому человеку, я понимаю, что я никогда и ни за что Гришей, ни при каких обстоятельствах не вернусь. Но, выходя из счастливых отношений, хороших, даже если у вас там 15% было плохо все. А, ты все равно знаешь, что это были хорошие отношения и иногда даже нет. И важно напоминать себе, готовы ли вы мириться с этими 15-ю, 15 русский, простите, я давно ЕГЭ не сдавали. Угу. А, Год прошел. Да, мириться вот с этими вот процентами в своей жизни, то есть готовые 15% своей жизни отдать на негативные эмоции. Готова ли я это делать? Нет. Ну, просто Возможно, потом просто мы с человеком это... встретимся, и там будет 5%, и я такая, да ладно. Ну окей, с этими пятью можно же... Если у вас реально здоровые отношения, да. то вы найдете, как решить эти 5%, и в итоге у вас... А может, у меня будут вообще следующие отношения, где 1. 2%, вот, да, или 1%, с которым реально можно мириться, и, ну, типа, никто же не отменяет то, что... Ну, там, характер человека и так далее Засуры, засу элементарные Да, ну, типа, какие-то недомолвки, ну, типа, недопонимание да. это, ну, это уже такое, с чем реально можно мириться да. ну, твое, ну твое мнение тоже имеет место быть Спасибо большое ну, это, я так, экспертный я... вопрос ну, вот, Мне кажется, я, кстати, очень много говорила о том, что, возможно, человек вернется и будет по-другому Я, как бы, рассматриваю всегда несколько вариантов из-под mm -hmm. событий mm -hmm. Это то, что... Он может вернуться. Mm -hmm. У меня также были отношения здоровые мои самые первые. Спасибо большое. Потому что в тот момент, когда я находилась с Гришей, я поняла, что табу. Я хочу отношений, которые были с Никитой. То есть это мы ввели новое имя. Мы ввели новое имя. Моих первых отношений, моей первой любви. Вот я такая. Вот я хотела вот такие здоровые отношения. Вот. А к чему я это говорила? Я уже и забыла. Я не помню. Просто к слову. Про отношения с Никитой, что новый персонаж. Да, захотелось просто поговорить о нем. А, я вспомнила. Вот, то есть я рассматриваю вариант, что когда-нибудь мы можем там... Последним я молодым человеком тоже, я тоже рассматриваю такие варианты, как раз таки в данный момент Что мы можем с последним молодым человеком когда-нибудь через очень много лет сойтись Или, например, с Никитой через очень много лет сойтись Или у меня вообще будут другие отношения уже просто Возможно, следующие мои отношения будут нездоровыми, в чем я хочу сомневаться Не дай бог Но я сразу пойму, я из них сразу выйду не доводя это до чего-то ужасного, но также рассматриваю, что следующие следующие отношения будут крутые, и возможно, мои следующие отношения будут мои не последние отношения. То есть, есть я. Слово. Это же жизнь. Да, я рассматриваю все варианты, и поэтому мы не искучаем. Я думаю. Вот. Так что вот что такое, типа получается, так что по... если я говорю о том, что мы когда-то сойдемся, это не значит, что типа я И хочу сойтись, прям, прям сейчас. Да, сойти, типа... это не значит, что я хочу сойтись. Это возможное, веро... как говорится, теория вероятности. Теория вероятности а, будет ли у тебя новый подход к отношениям? Безусловно, безусловно. Как я уже сказала, к примеру, я никогда не дам так разговаривать со мной или. Что... Обращаться. обращаться или что-то пытаться там спросить разрешения и так далее. Никогда больше не позволю приходить на какие-то личности в том плане, что а ты, а ты чё, а так далее. Ну, естественно, будет и будет другой подход к решению ссор, то есть как я говорила, что я больше не буду так прям истерить и пытаться добиться человека ответа прямо здесь сейчас, но и не затягивать вот это вот все. Как-то так. У меня тоже будет другой подход. Хотя, мне кажется, особо ничего не изменится, но, но какие-то проблемы. Мне кажется, чуть -чуть. изменюсь я. Я уже изменилась, я понимаю, что, например,. У меня не будет вот этого долгого планирования. Ну, там, uh -huh, прямо... На всю жизнь. Да, да, то есть я, ну, мне кажется, я буду сразу такая, мне 19 лет, я сейчас не хочу всего, я не хочу детей, я не хочу всего этого. Мы uh -huh. сейчас вместе, мы кайфуем, мы наслаждаемся, мы дети, нам 19 лет. Строите себя супружеских взрослых и там миллиардеров, я не вижу смысла, потому что мы. Слэбой, филантроп, миллиардер. Да. Вот, поэтому мы сейчас с тобой живем, мы с тобой наслаждаемся, мы кайфуем от того, что мы есть друг у друга, мы да проводим круто время, дальше по жизни мы любим вместе. друг друга, да? мы наслаждаемся присутствием друг друга, но при этом мы не знаем, что будет завтра, и, наверное, будет, знаешь, такое у меня, что мы как бы с тобой идем за ручку, и вот если тебе там плохо, я тебе помогу угу. как-то увидеть свет, пойти со мной э, на одно уровне, я тебя не брошу, я руку твою не отпущу, и если будет плохо мне, то человек тоже будет идти вперед, и он такой, я тебя беру за руку, я тебе помогаю вот идти со мной на одном uh -huh. уровне. То есть это условно так же, как я сегодня утром просыпаюсь, и я тебя люблю на 10%, ты мне на 90%, и при этом вот ты мне даешь вот эти вот, сколько там получается, 40%, и мы с тобой как бы вот любим друг друга, и у нас в сумме получается 100%. Да. Ты знаешь, а на следующий, день на следующий день Да, у тебя да, там 40%, да. у меня 60% ты Знаешь, как-то вот балансировать И думаю, изменится мой подход К ссорам, каким-то скандалам К да. каким-то штучкам Не все изменится, так как мне очень нравится Очень многие мои принципы в отношениях Но что-то, 100% да, оно поменяется Это будет другое я думаю, ну не прям сильно, слушай, потому что мои вот прошлые отношения были здоровыми, так что что <респаний> из них там? Ну у меня многое поменяется, мы, я, я бы не знала, я, кстати, не знаю, как арх, ладно, по -по -по -по, как дать оценку этим отношениям, Токси, токсичные они или здоровые, потому что, как по мне, токсичности было чуть больше, чем здорового чего-то. Ну половина на половину. Ну как-то думаю, что да. Ну как сказать, 60 на 40, вот так <рeter> <рeter> вот, <рeter> вот мы сделаем. Как-то так. Но это опыт. Безусловно. Я знаю теперь, что я не поведусь на всяких дурачков, мудачков. Неправда, мне кажется, что если мои бывший когда-нибудь это услышат, я не буду думать, что вот я дурачки, мудачки, говорю там, да, один человек подумает, что это про него, а на самом деле я говорю про другого человека вообще. То есть в моей жизни, например, было два очень хороших бывших молодых человека, которых я как личности очень сильно люблю, но и был один не очень. Ну, я думаю, все уже, да, понимают таком да. То есть, ну, что? Я ему это могу сказать в лицо, вот этому очень да это я тоже уже могу сказать в лицо. Ну вот. Я могу и поблагодарить, но и сказать, в чем он был неправ. Правда, человеку тоже не надо, но это уже не моя проблема. Да я не вижу смысла, знаешь. У меня были моменты, когда вот я такая, я сейчас напишу, что он вот так поступил, я ему писала. И уже что все мне поймет. было больно. Человек понимал, угу. но ситуация не менялась. Это было уже после расставания.
1: Да, безусловно. И я
0: такая, да ладно, да. бывает. Но я помню, кстати, каждое свое расставание, потому что это очень эмоционально была такая стряска. Факт, факт. И я очень ценю этот опыт, потому что я переживала его. И, И теперь такая, опыт. как есть. И теперь это как. И несмотря на то, что меня вот Гриша сломал, очень долго и очень муторно он меня ломал И подстраивал под себя И в конечном итоге, я помню, мы расстались У меня первая мысль была, кто я uh -huh. Что я люблю, кто мои друзья У меня не было друзей У меня там остался один друг И две подруги uh -huh. Я такая, кто... Три подруги вру Вот, и я такая, кто я есть и то есть меня настолько сильно ломали И потом сразу вот этот алерг, Вот, который меня тоже ломал uh -huh. И в итоге я очень благодарна что меня в конечном итоге восстановили. Человек угу. был рядом. Я. Возможно, эти отношения для этого и были даны. Да, да, любую человеку. Я человек, благодарна. Не просто так я данный. очень благодарна. Я ему даже писала о том, что я буду люблю очень сильно как человека. Для меня это важно. Когда я чувствую, что я люблю человека как личность, когда я ему благодарна, я ему напишу о том, что я тебе очень благодарна. Я, я понимаю, сама. что я не несу ответственность, что он подумает, с кем он это обсудит, что он сделает. Да. То есть для себя я галочку поставила, что, блин... Ты за себя все сказала. Да, спасибо тебе большое. То есть я очень люблю его ценю как человека, но как партнеру я его не люблю, я к нему не очень чувствую. То есть, наверное, дань уважения какая-то есть, какая-то благодарность есть. Я бы, возможно, хотела с ним остаться друзьями. Но я понимаю, что это не надо сейчас ну, да. ему. Если это надо мне, то это не надо ему. То есть, как бы мы расстались на плюс-минус позитивной ноте. Это слава. Вот. Возможно, эту часть я отучаюсь когда-нибудь выджу, чтобы я никто не услышал. Вот. Из наших общих знакомых. Да, из наших воспоминаний желательно. Вот но, короче, вот. В целом мы обсудили все. Слава Богу. Мы это обсуждали. Очень долго. Полтора часа. Нас, возможно, там будет меньше. Может, час будет. прекрасный полтора часа. Да. Я благодарю тебя. А я тебя. Спасибо. Спасибо. Вот. И напоследок, какой совет ты бы дала нашим слушателям, которые находятся либо на грани расставания, либо они расстались, либо у них новые отношения? Вот у них есть какая-то типа, Любите себя. Жизнь никогда не закончится. Ну, имею в виду, что плохо. Нет, это мы вырежем. Тут я неправильно сказала. Я хотела сказать, что нужно любить себя, и что после расставания жизнь не заканчивается, и все в ваших руках. Банально, но правда. Я бы сказала, если вы расстались, не давать себе ложную надежду и побыстрее осознать, что это разрыв. Это поможет вам. А в отношениях не давать себя в обиду. Слышать, ценить партнера. Да. И понимать, что он такой же человек со своими проблемами. Да. И если вас слышать, не, ему так. не уважают вас, уходить. Ну, поговорить, no. ничего не менять, вы уходите. Надо. Да. Вот. А, мы пересказали весь наш подкаст. Пару предложить. Могли уместиться в 20 секунд. Да, абсолютно спокойно. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. новых встреч. До новых встреч.